0: Привет-привет, меня зовут Юля Варшавская, и это подкаст «Тише, мама работает». И это значит, что мы снова сегодня будем говорить с вами о том, как же современным матерям, современным, продвинутым женщинам, которые хотят быть и личностями, и работать, и при этом все таки растить своих детей так, чтобы они хотя бы выжили. И сегодня мы поговорим на тему, которая на всех форумах по женскому лидерству, гендерному равенству и даже феминизму, наверное, набила всем страшную оскомину. Но... Как мне поговорить на тему карьеры и материнства и этого пресловутого баланса, я не знаю, потому что, ну, понятно, что э, мы так все вроде бы уже продвинулись, а самые базовые вопросы, что делать, если у тебя через час совещание, а у ребенка 38 мы до сих пор, кажется, не решили. Но а, я долго думала, как же нам, собственно, поговорить на эту тему. Я поняла, что задавать вопросы а, моим прекрасным сегодняшним героиням, как же вы умудряетесь совмещать карьеру и материнство, я просто ну, не могу, мне просто стыдно. Поэтому я решила, что то мы соберем 10 или даже больше, как дело пойдет, самых тонических стереотипов о пресловутом балансе карьеры и материнства и попробуем их разобрать. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний выпуск будет как минимум смешным и, может быть, немножко полезным. И помогать мне в этом сегодня будут три фантастические женщины. Во-первых, основательница консалтинговой компании Gender Equality Management Марина Ментусова. Марина, привет! Здравствуйте, привет всем. Соосновательница проекта Зои Лиза Меркуриева. Лиза, привет. Привет, привет. И создательница Элементри Ольга Зиновьева. Оля, привет. Привет, привет. Честно говоря, в этом выпуске уже все на ты. Ну, слушайте, чтобы смеяться вместе, нужно как минимум быть на ты, поэтому извините, наши дорогие слушатели, у нас будет немножко все дружественно. Девочки, я хочу начать с вами с обсуждения самого главного наверное, стереотипа, который все время звучит на форумах женского лидерства, что баланс между карьерой и материнством в принципе существует. Что вы по этому поводу думаете? Лиза, можно я
1: начну с тебя. Давай. Что считать балансом? Понимаешь, вот, это, хороший вопрос. Вот. это Надо начать с этого, мне кажется, потому что баланс в таком идиллическом, идеалистическом э, понимании его нет. Давайте будем честны, ну нет его. Ты можешь найти какую-то форму, которая тебе подойдет, и принять на себя ответственность, что да, жизнь идеальна, но мне подходит вот так. Не слушать какие-то, я не знаю, советы, оценки, вот это, вот все. И, собственно, это единственный баланс, который может быть. Вот сейчас, в эту секунду, я балансирую вот в такой вот позе зю. Все, а, в следующий момент у тебя обязательно все полетит, все погорит, мне кажется, это просто неизбежно, но вот если ты можешь вот этот вот на секунду баланс поймать, от него запитаться, уже круто, и лично для себя я считаю, что ну, вот это баланс, и максимум, на который я могу рассчитывать в этой ситуации.
0: Да, поза зю это прекрасно она вот э, она как раз то в чем мы сидим а марина что ты скажешь я думаю что баланс есть но он знаете какой вот
2: он похож наверное на шутку где ты едешь на велосипеде который горит и ты горишь и все горит и ему в аду а ты еще отвечаешь за пожарную безопасность на этом празднике жизни и вот в этом случае я думаю что наверное баланс существует это конечно такой специфичный э, единорог розовый единорог э, баланс между карьерой материнством это всегда. Но, но слава богу, что не гармония. Хотя бы мы избавились от слова гармония, уже слава богу, да? Или слава богини. Баланс больше похож на правду, потому что где-то ты постоянно все равно проседаешь. То есть ни разу не бывает это. Никто не стоит на балансборде идеально всегда, всегда какая-то часть проседает,
0: и это, ну, наверное, нормально. Оля, ты мне обещала, что баланса не будет э, перед нашей записью.
2: Ну, я на самом деле подумала потом. Вообще, мне
3: кажется, баланс зависит от конкретного человека. Ну, в смысле, что в одной и той же ситуации разные люди будут ощущать себя: кто-то, что все пропало, какой кошмар, у меня ничего не получается, я виновата во всех грехах. А кто-то скажет, что да, вообще, все норм. Вот он, баланс, он такой бывает. Поэтому мне кажется, что, чтобы понять, будет ли баланс между карьерой и материнством, надо понять, что вот без там материнство, есть ли баланс, не знаю, с карьерой и встречи там с партнерами, с карьерой, с друзьями, не знаю, с чтением книжек и чем угодно. Ну, то есть, если там баланс есть, и вы так считаете, то, скорее всего, и в материнстве тоже будет баланс. А если там баланса нет, но ну, ожидать, что будет баланс в материнстве,
0: наверное, сложно. Пока вы говорили, я еще подумала, слушайте, а почему? Я ни разу такого не слышала. Может быть, вы слышали, как более прошаренные участницы фем А Почему никто никогда не спрашивает, есть ли баланс между отцовством и
1: э, работой? <свист> отцовство что это?
0: Отцовство? <свист> это, так... <свист> <свист> это такая вещь, которую мы продвигаем в этом подкасте, потому что отцовство – это важная часть материнства.
1: Сейчас мой муж дико обидится, если это услышит, потому что <свист> на самом деле он очень активно участвует в воспитании ребенка, и у нас мать новосельцев вот из этой категории, поэтому <свист> я сейчас прям сказанула и думаю, о, боже мой... <свист>
2: Интересно, а в интервью у мужчин часто спрашивают вообще, вот, вот в каждом почти интервью с женщинами спрашивают, как же вам удается совмещать карьеру и материнство? У мужчин когда-нибудь спрашивают, как вам вообще удается совмещать или сразу просто априори мы не верим да, в то, что мужчина может вовлекаться в родительство?
0: Ну, не знаю, я, я так, таких вопросов не читала. Ну, есть мужчины, которые в одиночку воспитывают своих детей, и я думаю, что они испытывают все те же самые трудности, но когда мой друг однажды, который воспитывает двух мальчиков один, Написала об этом пост, и на него обрушились просто потоки, По, ну, с одной стороны, потоки восторга, потому что все женщины, мне кажется, просто в этот момент выстроились с борщом к нему в очередь перед домом, были готовы воспитывать его, его детей. А с другой стороны, там был адский хейт от женщин, которые говорили ему, ну, мы делаем это всю жизнь. В смысле ты понял в свои 40 лет, что, ты, что можно, оказывается, совмещать отцовство и работу? И это оказывается сложно. Ничего себе вообще открытие. Так что да. Но Оля, кстати, я знаю, что, мне кажется, в семье Оли тоже все очень равноправно в смысле воспитания детей. Испытывает ли папа твоих детей сложности в соотношении отцовства и карьеры? Ну вот да, я
3: тут на протяжении этого вопроса как бы сижу скромно в углу, потому что ну, у меня вообще все началось с того, что мой дедушка собственно воспитывал меня в детстве. Бабушка была учительницей, она работала, а дедушка сидел со мной. А потом мой папа тоже активно участвовал в том, чтобы меня там, не знаю, везде отвезти и чтобы я везде успела. А поэтому у меня как-то не было стереотипа о том, что вот есть женщина, и она должна там все делать сама в плане воспитания детей. да, действительно, Действительно, сейчас э, мой супруг ну во многом даже наверное больше проводит э, времени с э, ну, по обеспечению
0: скажем так жизни семьи чем я это очень круто мой сын сейчас с папой в двухнедельном отпуске и поэтому я могу записывать этот подкаст. работать спокойно работать спокойно да, да 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 это смешно потому что на всю эту неделю я э, думаю вот я уйду сейчас в отрыв в общем в итоге у меня круглосуточная работа потому что наконец-то можно спокойно поработать не надо бежать за ребенком в лагерь или еще куда-то. Я тогда перескочу на другую сразу тему, на еще один стереотип, который, мне кажется, сегодня очень сильно давит на женщин, которые, скажем так, думают о, в первую очередь о том, что они хотят работать, реализовывать себя в карьере. Это было абсолютно со мной, этот стереотип. Рожу и сразу выйду на работу. И это для меня, наверное, был самый разбивание этого стереотипа моей жизни, собственной, наверное, было для меня самым тяжелым ударом после рождения ребенка, потому что я реально абсолютно была. Ну, я, то есть, отменяла последнее интервью по дороге в роддом. И я была совершенно уверена, что просто через неделю я снова буду журналистом. А в итоге я четыре года сидела в декрете. Расскажите, как вообще это было у вас и насколько вам кажется, вот это вот давление Общество, на женщину, вот ты вообще не должна тратить на декрет никакого времени, мешает, помогает? Расскажите, что вы про это думаете.
1: Мне
3: кажется, это лотерея. Ну, в плане того, что с первым ребенком у меня получилось вот ровно как, как, у тебя, как у тебя не получилось с тем, что я из роддома ездила на первую встречу, то есть я еще лежала в роддоме, и я уже ездила на встречу. И, собственно, у меня не было декрета вообще. Но я не могу сказать, что это было какое-то давление общества. Мне кажется, наоборот, давление общества, оно про то, что вот, ты родила ребенка, сиди дома, что ты вообще делаешь? Какой ужас. А со вторым получилось ну, немножко по-другому, потому что ну, у меня просто было неожиданное Кесарево, которое наложилось на неожиданный бронхит. И, в общем, честно говоря, месяц я просто ну, физически плохо мне был месяц и соответственно вот месяц я была офлайн но опять же был действительно не вопрос там давления или недавления а скорее вопрос ну потребности в моем случае бизнеса и понимания насколько я могу уйти этот стереотип скажем так меня не меня не тревожил но мне кажется что у всех должно быть как бы право на свое решение, а лотерея в том плане, что просто роды могут развернуться очень
1: по-разному. Лиза, у меня декрет был такой тоже очень условный, но это было связано, наверное, немножко с другим, потому что а, я очень боялась потери себя. Угу. А, и поэтому я такая, да, конечно, я не на секунду, вообще моя жизнь не поменяется ни на секунду, да я сейчас рожу и сразу займусь всеми своими делами, продолжу учить китайский, займусь своими проектами, в общем, все, моментом поставил там занятия на следующую неделю после родов в общем такая прям пыталась себе доказать что Ничего не поменялось, что все так же, как и прежде. А, но нет, <с> через два месяца, полтора-два месяца, пришлось признать, что все вообще поменялось. А, но в итоге к работе я вернулась где-то на четвертом месяце, наверное, после родов. А, и а, мы с Алин Гигам вот как раз и запустили проект, но это было связано именно с тем, что а, в материнстве мне было сложно, тяжело, это не совсем моя история, и поэтому я прям на работу убежала, чтобы отдыхать. Вот. Но вот этот стереотип, что в принципе, тебе нужно выбрать один из двух путей, он, на мой взгляд, очень сильно давлеет. Либо нужно бежать на работу, одни говорят, что плохо сидеть, другие говорят, что плохо не сидеть. Вот, и в этом смысле, да, очень сильно давляет, что ты должна выбрать один из путей, только бы не потерять себя. На самом деле, это, конечно, не так. Да? Ты, ты не теряешь себя, ты находишь там другую себя и идешь куда-то да, дальше. Да,
0: мне кажется, особенно с первым ребенком это сильный такой шок, потому что ты такой... Опля, я проснулась с новым человеком в кровати, этот человек я. А, Марина, что ты скажешь по поводу рожу и выйду на работу?
2: Я, наверное, продолжу тезис Лизы, потому что вот какой бы ты путь ни выбрала, тебе все равно за него прилетит по голове. Потому что если вот это я недавно в Твиттере как раз перед, нашей, перед нашим разговором спросила, говорю, девочки дорогие, расскажите, пожалуйста, вообще с какими стереотипами вы сталкивались, вот выходя на работу? Пришли там 20 девочек, сказали, вот с такими стереотипами, пять мужчин, которые сказали, что стереотипов никаких нет, как обычно, да, но все девочки говорили о том, что абсолютно разные истории, то есть в какую сторону не посмотри, тебе обязательно за это прилетит от общества. Если ты там захотела подольше посидеть с ребенком, у вас там какая-то связь, супер, ты в этом реализовываешься, тебе прилетит за то, что ты кукушка, вообще отупеешь и вот это вот все. Если ты хочешь сразу выходить на работу, то ты вообще тоже мать кукушка, но просто бросила своего ребенка. в любом случае кукушка и в любом случае тебе прилетит по голове. Я мечтала быть как раз вот одной из тех, кто со стратегической сессии сразу поедет в роддом, а в итоге просто всю беременность провалялась с ужасным токсикозом просто. Счастье материнства настигло меня прям по полной. И я в итоге не смогла там полноценно работать даже в беременности, не то что там после, после родов. И это, конечно, для меня было шоком, потому что я лежала под капельницами с ноутбуком и просто проклинала весь мир. И у меня все, все беременские почти фотосессии были с ноутбуком, и под капельницей. Так что это, конечно, такое очень очень индивидуально, правда, и, наверное, это вот в любом случае ожидания общества от матери настолько завышены, что им ну, изначально невозможно соответствовать, в любом случае тебе прилетит, поэтому тут, наверное, продуктивнее выработать какое-то собственное отношение к материнству и вот ему соответствовать и стараться просто никого не слушать.
0: Также о своем опыте, о том, как совмещать работу руководителем и материнство, расскажет Валерия Трифонова, директор по коммуникациям «Данон Россия». Я
4: мама двоих детей, моей старшей дочери 14 лет, сыну 6 лет, плюс я руководитель в достаточно большой компании. В декретах я никогда не была, буквально пару месяцев на больничном. При этом мне удавалось сохранять грудное оскармливание с двумя моими детьми до двух лет. И я считаю и верю в то, что совмещать материнство и работу, работу руководителя или не руководителя, это вполне реально. Важно задать себе вопрос, что вы хотите, в чем вы счастливы. Если вы счастливы в самореализации на работе, если вы счастливы в самореализации, будучи руководителем, то будьте им. Если вы счастливы э, быть дома со своим ребенком, ну, значит, вы выбираете этот путь, и он тоже будет правильным. Не нужно стараться быть образцовой матерью. Важно быть счастливой матерью. Тогда будет счастлив ваш ребенок, и более того, он будет здоров. Я стараюсь максимально, насколько это возможно, делать то, что мне приносит удовольствие. Прислушиваться к себе, быть в ресурсе. Не хочу гулять сейчас с ребенком. Я не гуляю с ребенком, да, я пытаюсь занять его чем-то другим. Если я могу отдать на аутсорс то, что, я, то, что мне не приносит удовольствие – я с удовольствием это отдаю, привлекая других членов семьи либо привлекая каких-то сторонних людей сделать какую-то работу потом. Ребенок не должен быть идеальным, соответствовать каким-либо нормам, шаблонам, тому, что написано в умных книжках. Ребенок уникальный, он уникальный для вас, уникальный для этого мира. Итак, если просуммировать, какие бы советы я дала бы мамам, будучи работающей мамой, Первое. Ваш ресурс, ресурс и ваша удовлетворенность собой ⁇ это залог счастья и здоровья вашего ребенка. Второй момент. Дети должны знать, чем занимается мама. Мама ⁇ это такой предмет гордости для ребенка. Не знаю, мои дети безумно гордятся мною и иногда даже восхищаются. Мама работает, это вызывает уважение. Расскажите. Что делает мама, чем она занимается В семье должны быть ритуалы Например, в нашей семье папа всегда купает младшего ребенка Я читаю ему перед сном У нас совместные ужины на выходных, совместные завтраки, совместные обеды Очень важно качественно проводить время с ребенком его не должно быть много этого времени. Если вы не успеваете что-то, не делайте это. Важно качественное время. Уделите внимание, пообнимать, поцеловать, потискать, поговорить, поговорить по душам, куда-то сходить вместе. Да, это может быть, вот если со старшим ребенком, это может быть не нечасто, это может быть там раз в неделю или раз в месяц, но это время должно проводиться действительно качественно. На мой взгляд, очень важно соблюдать баланс. Баланс в здоровом образе жизни, баланс в правильном питании, баланс в занятиях спортом. Безусловно, чтобы быть в ресурсе, чтобы нравиться себе, важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Для этого очень важно заниматься спортом и важно не пренапрегать основами правильного питания. Я готовлю, люблю это дело и готовлю своей семье с большим удовольствием. Стараюсь использовать хорошие продукты, правильные здоровые рецепты. И моя семья с удовольствием ест то, что приготовлено моими руками. Но мы делаем это без фанатизма. Если хочется, ну, например, картошки фри, либо съесть пиццу, мы идем и едим картошку фри, либо пиццу. И это нормально. Почему? Потому что ограничения и запреты порождают большие соблазны. Если открыть холодильник у меня дома, то в нем всегда будут фрукты в доступности, различного рода овощи и большое изобилие разных молочных продуктов. Мои дети, моя семья, мы очень любим молочные продукты и очень много их потребляем. Ну, не зря же я столько лет работаю в молочной компании. Я понимаю прекрасно, что когда ребенок идет в школу либо в детский сад, очень сложно проконтролировать, чтобы он питался там правильно. Но мы играем в такую игру, например, с сыном. С утра я прошу его обязательно в садике съесть что-нибудь но ну, очень-очень полезное. И вечером мы с ним разговариваем, а что полезно он съел, почему он считает, что это было полезно, либо не полезно. Вроде как бы использует для организма и в то же время развивающее занятие. Если же за день он не съел ничего полезного, но мир от этого не рухнет, накормлю этим полезным его дома». Когда он был маленьким, он плохо ел фрукты. И я выкладывала ему на тарелочки фрукты в виде кошечки, собачки, различных птичек, цветочков, и давала ему в виде десерта. Таким образом мы научились есть фрукты, и сейчас их едим с удовольствием. То есть через игру, через общение, через лишний пример мы в семье прививаем вот такие вот правильные полезные привычки. И в заключение я рекомендую всем родителям, которые хотят узнать больше о правильном питании, о том, как же сформировать здоровые привычки у детей, подписаться на соцсети проекта «Здоровое питание от Адая». Группы соцсетей есть ВКонтакте и в Одноклассниках
0: «Здоровое питание от Адая». Очень было бы круто, если бы рождение ребенка женщине представляли не как случившееся событие, а как процесс. Потому что я помню, что вот больше всего меня угнетало в этот момент, что вот оно что-то случилось, все перевернуло, и это необратимо. Но потом с годами, выйдя из пострадовой депрессии, там, разобравшись с психотерапевтом, я не знаю, как-то придя в себя физически, и когда ребенок растет, ты понимаешь, что на самом деле это все настолько быстрый процесс, и у тебя настолько быстро будет с этим ребенком в рамках там, твоей жизненной системы другая жизнь. А когда это только происходит, ну вот, в твоей жизни случилось великое событие, ты стала матерью. Ну расскажите, что это процесс у ребенка ребенок будет и ты будешь с ним меняться и все будет меняться и ну не знаю там я помню что вот это чувство что моя карьера закончилась
1: да жизнь закончилась жизнь
0: закончилась карьера закончилась а при этом вот например у человека который с тобой рядом по квартире ходит кажется жизнь не закончилась он как бы продолжает ходить по квартире и он даже не понимает какое бедствие вообще произошло он радостный о ребенок вот и это конечно все хочется конечно чтобы вообще были какие-то курсы для только что родивших женщин знаете есть курсы пренатальные где тебя учат там дышать, вот все такое, неплохо было, чтобы нас учили
1: дышать и после родов. Слушай, я согласна, что вообще нет понимания, что будет происходить после. Настолько пристальное внимание к самим родам, и ты к ним действительно готовишься очень активно. Настолько же полное отсутствие внимания к тому, что происходит после. А у меня было именно так, что роды прошли очень легко, очень весело, очень круто, и прям вспоминаю как праздник. Но вот то, что произошло после, вот это просто черная дыра, в которую ты сваливаешься. И действительно первый год и постоянно у тебя ощущение, что так будет вечно, всегда, О, да. и никто тебе не рассказывает, что так всегда не будет, да, там да. тяжело, но скоро станет легче, а потом там где-то года забрежет что-то похожее на жизнь, девочки, скоро будет легче, не волнуйтесь, им будет 18, и они уйдут на то из дома.
0: Хорошо, давай. Вообще мне
3: кажется, у всех очень разный опыт, потому что для меня, например, наоборот, все, ну то есть у меня было два раза роды и два раза это был ну, Во-первых, я к ним, конечно, не готовилась и, честно говоря, не знала вообще, как это работает, потому что я думала, что организм он должен знать, потому что ну, вроде много миллионов лет эволюции. Но каждый раз это был какой-то очень сложный опыт очень полезный, там, страшный местами там, на грани вообще, не знаю, жизни и смерти. Вот. Но потом оно как-то быстро, наоборот, возвращалось в норму. Просто это я к тому, что мне кажется, нет каких-то универсальных рецептов. У всех всех бьет с какой-то своей стороны. Поэтому, возможно, основная идея, что действительно не нужно, ну, не, то, что не нужно никого слушать, а всех слушать хорошо и прекрасно, но просто для себя какую-то свою формулу выводить.
0: Да, это, это прям совершенно точно. Ну давайте разберем обратный стереотип, который, конечно, меня триггерит тоже очень сильно. А зачем родившей женщине вообще работать и получать зарплату? Ведь теперь ее и
1: ребенка должен обеспечивать муж. Ха-ха-ха. Так. Нет, я просто... Опять же, у меня такая ситуация, что, в общем-то, ровно так и произошло. У меня, к счастью, есть возможность заниматься тем, чем я хочу заниматься, в общем-то, не думая о каких-то бытовых вопросах, о содержании, о чем-то еще, этим... это делегировано мужу. Вот. Но я понимаю, что это, на самом деле, редкое стечение обстоятельств и очень счастливое, что это мне действительно очень повезло. Раз и два. Так может быть не всегда. Это я тоже прекрасно понимаю. И вот эта история про то, что, ну, что, сиди, тебя там муж содержит, и все прекрасно, она очень для меня сомнительная, потому что в любой момент все может поменяться. Мы прекрасно это знаем, вообще все может поменяться. И, в общем-то, надо быть готовы ко всему абсолютно точно. И когда ты выпадаешь из жизни и концентрируешься на чем-то одном, для меня это, ну, сразу включается там страх, который еще заложен голодным детством, 90-ми и вот этим вот всем. И я просто не могу, меня начинает потряхивать. По мне сразу становится очень плохо, потому что я думаю, а что будет, если? Собственно, с этим, мне кажется, нужно бороться однозначно, потому что очень мало говорим о том, как важно женщине быть финансово независимой для того, чтобы быть как раз устойчивой в этой жизни, вот, как, как ко всем тем передрягам, которые 100% будут, однозначно будут у всех в какой-то мере. Вот, И Поэтому это, прямо, мне кажется, очень пагубный стереотип. С ним надо бороться на 100%. И вообще я категорически за независимость, в первую очередь, финансово независимой женщины. Потому что как только ты финансово независима, ты можешь себе позволить и все остальное.
0: Это правда. Марина, мы все прекрасно знаем статистику по корреляции финансовой зависимости женщины с детьми от домашнего насилия. Я думаю, ты ее, может быть, даже и озвучишь примерно, и заодно скажешь, что ты думаешь по этому поводу.
2: Ну, из-за того, что нет в России э, хороших исследований в принципе по женщинам и по зависимости, и по домашнему насилию, их просто очень сложно проводить в полях, потому что у нас даже МВД не дает очень хорошие цифры. Но у нас есть другая прекрасная цифра, 152 миллиарда рублей задолженности по алиментам, девочки. И на фантиках лавы должно написать, написано быть, я буду платить алименты до конца своей жизни, вот это вот все. Я бы тогда поверила. И у нас, ну, как бы каждый второй брак заканчивается разводом. Это просто, ну, просто статистически, это даже хуже, чем русская рулетка. То есть беременность в России хуже, чем русская рулетка. И надо просто сразу понимать, что ну, ни на кого, кроме себя, рассчитывать нельзя. Но у меня еще меня дико травмирует фраза «декретный отпуск», потому что это, ты, когда находишься в этом, в этом вот декретном отпуске, тебе очень обидно за слово «отпуск». Тебе кажется, что его просто оклеветали в какой-то момент. Вот, либо отпуск по отлету кукухи или отпуск по уходу в ванную поплакать, я понимаю, но отпуск по уходу за ребенком мне как-то не очень нравится. Вот, поэтому это какой-то промежуток времени. Он может быть долгим, если женщине комфортно, но в этот момент она всегда должна думать, всегда должен быть план Б, всегда должна быть какая-то сумма финансовой вот, э, безопасности, подушка безопасности, которая на всякий случай должна быть, э, когда мы проводили форум. На 8 марта у нас был прекрасный финансовый блок, на котором внезапно оказалась самая большая дискуссия среди женщин, потому что прекрасная финансистка сказала фразу "Девочки, вы можете быть хоть содержанками, но подушечка безопасности должна быть. Вот вам дают деньги, и вы от нее 30% стандартно откладываете. И все таки как? Но если вы живете в семье, у вас там дети. Она говорит, тем более, девочки. Открываем статистику по разводам в России и откладываем 30% от каждого своего дохода для того, чтобы точно быть уверенной в своей безопасности и в безопасности своего ребенка.
1: Я недавно читала какое-то обсуждение. Девушка спрашивала про то, как ну, они такие с мужем осознанные, молодцы, готовятся к появлению ребенка. Она говорит, вот что сделать там, может быть, к каким-то врачам сходить еще а куда-то. 90% комментариев накопи денег. Да. Просто накопи денег!
0: Это правда. Оля.
3: Ну, а мне кажется, что я с позиции таких вот людей не знаю, то ли творческих, то ли предпринимательских, для меня просто рождение детей стало моментом, когда я впервые в жизни стала думать о деньгах, в плане того, что я очень сильно деприоритизировала собственный доход там, в бизнесе и всегда условно там, могла работать за бесплатно, если это нужно было для, для бизнеса. А вот когда родились дети, я такая подумала, ой, подождите. Надо как-то вообще им все обеспечивать. И для меня это, наоборот, стало моментом, когда я стала зарабатывать. Ну, в смысле, по крайней мере, платить себе какие-то деньги, которые там, можно, с которыми можно, можно жить. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, можно по-разному использовать момент рождения, вот в каких-то моментах, наоборот, очнуться и поднять деньги в приоритете в своих жизненных ориентирах.
0: Да, я хочу сказать, что, например, в моей жизни была ситуация, когда, ну, я понимала, что э, мне нужно уже развестись с папой моего сына, но я не могла это сделать, потому что из-за вот этого очень долгого. Ну, я все эти годы работала, но я не могла нормально зарабатывать деньги, потому что моего сына раз, и я занималась тем, чтобы его вытащить из этого. Вот. И то есть я смогла развестись только через год после того, как я начала работать. То есть когда моему ребенку было 4, я пошла, вышла на работу, накопила денег, и только после этого, когда ему исполнилось 5, и у меня были уже какие-то накопления, я смогла сделать то, что я хочу сделать. Это как бы вот пример из моей жизни». И обстоятельства бывают очень разные. И в разном возрасте мы рожаем детей. И одно дело, там, я не знаю, в 20 лет это сделать, когда ты вряд ли успел что-то сильно накопить, и другое дело в 30. Но в любом случае идея, я называю это базовой финансовой безопасностью. А мне кажется, что базовая финансовая безопасность это деньги, которые, за которые ты можешь снять квартиру и обеспечивать себя как минимум месяц едой. Вот, вот если это есть, уже хотя бы неплохо. Поэтому, девчонки... Workout. Еще, даже я не знаю, у меня такой прекрасный список наших... Чтобы, обсудить, чтобы обсудить. Хорошо, раз уж мы пошли по работе. А работающая мать не может быть в гармонии, потому что ее постоянно преследуют чувство вины. А, Марин, давай начнем с тебя. Как твоя? Так откуда вины? же
2: оно взялось? Кто же ей интересно, это чувство вины навязал? Кто? Или, или это тоже матушка природа нас наградила. И счастье материнства, и счастье отлетевшей кукухи. Но будет проще, если ей это чувство вины не, будут, не будет навязывать общество, конечно же. Потому что у нас женщина обязательно вот виновата во всем. Чтобы с ней не происходило, она виновата. Чтобы в семье не происходило, она виновата. Если что-то с ребенком происходит, она виновата. То есть у нас, в принципе, я не понимаю. Женщина, знаешь, вот как-то пытается пройти лабиринт, но это лабиринт, в котором изначально нет выхода. Она постоянно утыкается головой в какой-то новый стереотип, в то, что она снова кому-то что-то должна. И мы просто в этом мире стоим такие, не понимаем вообще, а что нам теперь делать. Это вот про тот стереотип, про который мы тоже хотели поговорить, да, про то, что вот женщина на который работает, не может быть счастливых, здоровых детей. И у меня просто, вот я читаю это и понимаю, что единственный гарантированный способ, что у женщины не будет счастливых детей, если эта женщина сама будет несчастлива. И вот, ну вот это точно про правила маску сначала должны надевать на себя, просто как база, иначе вообще ничего невозможно.
0: Да, это правда. Лиза, что ты думаешь по этому
1: поводу? Мне кажется, каждое наше обсуждение каждого стереотипа должно заканчиваться фразой «все на психотерапию», потому что это правда, это ужасное чувство вины, что бы ты ни... Ты вообще играешь в игру, в игры, в которые ты заведомо проигравшая, что бы ты ни делала, у тебя в любом случае будет чувство вины. И я совершенно согласна. Это, конечно, история навязанная извне. Рано вышло плохо, поздно вышло плохо, не вышло вообще плохо, ужас, катастрофа. Вот. И а, если с этим не справиться, то вообще твоя жизнь превращается в какой-то ад. А, ты начинаешься есть изнутри постоянно, ты слишком мало играешь. Я, например, ну вот, ну не могу я играть с детьми. Мне не нравится, это мне плохо от этого. И первые где-то месяцев 8, наверное, я себя прям ела, и если бы не психотерапия, мне кажется, это чувство вины переросло бы вообще во что-то большее. Ты не можешь нормально работать, ты не можешь находиться в нормальных взаимоотношениях с окружающими. Вот прям однозначно, сразу на психотерапию прорабатывать чувство вины, потому что его не должно быть. Ты не виновата, ни в чем не виновата.
0: А кем они, собственно, вот вы говорите извне, а кем эти стереотипы нам навязываются? Вот вам прям кто-то подходил и говорил... Ну, ты сейчас э...
1: точно как моя психотерапевтка. прям. Лиза,
0: Марина, что-то вы недостаточно играете со своими детьми, а вот вы сейчас сидите на совещании, а могли бы, между прочим, быть хорошими теряем. Вам кто-то так говорил когда-нибудь? Можно я просто Давай. на этом моменте вспомню Давай. эту чудовищную социальную
2: кампанию в Москве, где с билборда на нас смотрел очаровательный малыш в очках, в руках которого было какое-то вязание, и гигантская надпись Весь в няню. А, то есть да, там было они ужасно. буквально тыкают носом в то, что типа мы плохие матери, негодные, эгоистичные, слишком много времени проводим на работе, слишком мало со своим ребенком. А я думала, кампании. это про отца. А, понимаете? Ну вот, здравствуйте, да. И в этой же гениальной компании, в кавычках, был еще плакат с кошельком, в котором были там фотокарточка ребенка и надпись «Какая карточка важнее». Какая карточка женщине важнее? Может быть зарплатная, потому что она за эти деньги будет кормить этого ребенка и не даст ему умереть. Можно, пожалуйста, отвязаться с матерей? Но у нас есть фильмы, в которых женщина все успевает, несет на руке ребенка, в другой кружечку Старбакса, женщина в Instagram, которые разбивают мне сердце о том, что у нее все получается и в 7 утра она уже совершила революцию, я не знаю, и все, провела 300 конференций, и у нее дети там причесаны. И из-за того, что вот показывается какая-то упрощенная версия, нельзя в России же вообще нельзя совершать ошибки. У нас, в принципе, нулевая толерантность к ошибкам. Им нельзя показывать, что что-то плохо от тебя же отпишется, ты будешь ныть. Поэтому показываем, как все прекрасно. Я недавно просто извинилась перед своими подписчиками и Говорю, если вам вдруг показалось, что у меня было легкое материнство, пожалуйста, просто убейте меня, потому что это точно было не так. Ну, прям совсем. Если вдруг вам показалось, что у меня легко прошли роды, я вам в деталях расскажу, как они прошли. Только, пожалуйста, не верьте людям в Инстаграм, которые говорят, что все идеально. Нет, ни у кого, черт побери, не идеально.
0: Это правда. Оля, как у тебя? Идеально или... или я чер... просто
3: сижу, думаю, почему у меня нет чувства вины по отношению, по крайней мере, к стране с детьми. Мне кажется, что мой секрет это просто у меня есть супруг, который я очень... Он оптимист по жизни, и поэтому, если у меня вдруг начинается какая-то тема того, что Ой, ну что-то здесь плохо. он говорит, да ладно, тебе все нормально, все отлично. Что, господи, ну, посмотри, там в Африке вообще дети голодают, а там, я не знаю, там вообще не знаю, еще что-то происходит. Поэтому ты, в принципе, уже в топ, там, не знаю, 1% вообще того, что может быть с точки зрения какого-то общения с детьми. Так что не парься. А, вот. Ну и еще, мне кажется, есть просто статистика американская, которая говорит, что у, работ... у детей, у кого мама работала, с точки зрения просто перспектив в жизни, там, дохода, уровня счастья, ну шансы выше. Поэтому... Что тут еще можно сказать?
0: Да, я согласна вообще с этим. Я считаю, что вообще работающая мама ⁇ это еще и клевый такой пример, когда ты смотришь, я вот иногда, ну, там, Давид, мой сын, я прям вижу, как он гордится. Ну и такой, ты есть на Ютубе, в смысле правды, ничего себе, ты есть на Ютубе. Да, 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 сколько клево. Но я хотела вам еще такое вбросить на эту тему. Безусловно, у меня там есть чувство вины, вернее, было чувство вины. Когда я пришла работать в Форбс, мне было сыну было, например, кажется, что-то 6-7, он только ходил в школу, в общем, все это. И я действительно, ну, мне нужно было очень много работать для того, чтобы доказать себе, миру и всем остальным, что меня сюда не посадили, значит просто так, потому что у меня там, значит какая-то рожица симпатичная, а еще и потому что я могу это делать. И, конечно, наверное, через год или полтора меня стало жрать чувство вины, что я мало провожу времени с сыном, и когда я его провожу, я все время думаю о работе. А потом случилась пандемия, и в этот момент я поняла, что на самом деле дело не в том, что я очень много работаю. Я в пандемию работала еще больше, а в том, что вообще вся наша система жизни устроена так, чтобы женщине было неудобно. Вся эта история с рабочим днем, с детскими садами, со школами, с репетиторами просто вся система устроена так, что ты Настолько нефлексибл в своем времени, что ты не можешь это время распределять так между ребенком и работой, чтобы тебе было комфортно. Вот какой у вас в этом смысле опыт, и как вы распределяете именно свое время, чтобы вам не чувствовалось, не чувствовалось чувство
1: вины, Лиза? Это как раз к слову о тайм-менеджменте, да? да? Это тот эпизод, на котором мне хотелось смеяться громче всего, потому что перед появлением ребенка я была как раз вот больше всего, наверное, во власти вот этого вот стереотипа про тайм-менеджмент, что... Все остальные я смотрела там на своих сестер, у которых уже родились дети, там на некоторых подруг, у которых они были. Я думала, да. господи, они просто не умеют распределять свое время, организовывать процессы. Но я-то продюсер, я шевенщица, я сейчас все сделаю. А ты точно продюсер? Вот. Сейчас я так все построю такую вот схему, что все будет идеально и шикарно. Но нет, а, у меня, конечно, ну, во-первых, у меня еще пока маленький ребенок, он там не ходит в сад, у меня еще нет вот этих сложностей, что нужно его как-то забрать, отвезти и так далее. А, вот, но а, есть сложность в том, что он как раз находится дома. И это чувство вины, оно подпитывается еще больше. Ты вроде как рядом с ребенком находишься, но при этом, вот как ты говоришь правильно, ты находишься с ребенком, но ты занимаешься работой или думаешь о работе. И каждый раз такой 25-й кадр проскакивает вот это чувство вины, что почему же я вот здесь с ребенком нахожусь и при этом им не занимаюсь. Ну, в общем, я стараюсь от этого уходить. В принципе, мне нормально работать с ребенком в одном пространстве, ну, если, естественно, его кто-то занимает. Или планшет. Да, я та самая мама, которая дает смотреть мультики. И я. Я вообще считаю, что это нормально, если это дозировано. Да слушайте, а Спасибо. сколько мы с вами Господи, сидим? Господи,
2: благослови создателей мультиков.
0: Нет, слушайте, мы сами с вами сидим в наших телефонах круглосуточно. И ничего,
1: нормальные люди вроде. Ну, слушай, ну это вот вопрос,
0: но, но просто странно требовать от нового поколения чего-то, что они будут в любом случае делать всю свою жизнь. Вопрос просто в том, что они потребляют и как они потребляют, и как это влияет на их здоровье. Но мне кажется, что вот эта идея, что мой сын смотрит 10 минут мультики в день, а все остальное время он читает Пушкина в оригинале, а Пушкин начинал с французского языка, я вам напомню, то как бы мне кажется, что это утопия. Вот. Ну или, по крайней мере, я себя так утешаю.
1: Ну вообще, когда, мне кажется, стоит выбор между тем, чтобы ребенок немножко посмотрел мультики и психическим здоровьем матери, тут выбор в принципе не стоит. Лучше пусть посмотрит мультики, и у него будет нормальная мама, которая там хотя бы 10 минут отдохнула. Вот, поэтому я могу с ним нормально работать в одном пространстве Если им кто-то занимается И э, ничего плохого В этом не вижу совершенно Я для себя точно расставила приоритеты Что сначала э, Реализация, которая дает мне в том числе Ощущение счастья Потом вот это вот балансирование <связывание> в позе зю <связывание> вот. И когда Все вот эти вот детальки более или менее В каком-то там находятся адекватном Соотношении друг с другом, тогда все хорошо И тогда, кстати, чувство вины не возникает да, Оля, как совместить бизнес и двоих детей?
0: Да я вот слушаю,
3: возможно, что на самом деле предприниматели счастливые люди, потому что они в какой-то степени сами определяют свой график, и в этом плане возможно, что лозунг может быть про то, что лучшее, ну не то, что лучшее, а это свободное материнство у предпринимателей. Мне кажется, что я то ли как-то легче отношусь к проблемам, то ли то ли, может быть, их не замечаю, потому что ну, вот я обычно думаю, что ну, все норм. Наверное, есть одна тема. В России, мне кажется, нужды ребенка, они часто ставятся на первый, на первый план в семье. Ну, в моей семье, например, так было, когда я была маленькая, что вот если мне что-то было надо, то все как бы там, не знаю, вставали в любые позы, чтобы так получилось. А, ну вот, наверное, я для себя решила, что, во-первых, нужно организовать логистику так, чтобы ну, там, для меня и там для мужа и в целом это было несложно, вплоть до выбора района, условно, где жить, так, чтобы рядом было все, что нужно. Ну, а те вещи, которые в эту логистику не входят, ну, как бы, окей, ну, наверное, их не будет у моих детей, это не конец света, это норм. То есть, в общем, есть какое-то количество ситуаций, где я не готова ставить какое-то представление об интересах ребенка на первый план, а скорее ставлю туда какой-то общий, общий результат семьи, я бы так сказала. Что касается работы, не знаю, я просто тех людей, которые, вот я могу работать вообще где угодно, я как бы достала комп или достала телефон, мне все равно, что там вокруг происходит, я, я
0: работаю. Ну и в принципе дети понимают, что ну окей, если мама работает, то работает, что делать. Оля, есть еще, я прям конкретно, так как мы все, у нас всех по одному ребенку, кроме тебя, есть еще знаменитый стереотип о том, что с каждым новым ребенком все проще становится совмещать их с работой. Что ты по этому поводу скажешь? Мне прям как-то неудобно, но мне кажется, это правда. Нет, в смысле, это у нас стереотипы могут быть правдой, мы не, не то, чтобы все зарубаем. Я думаю, что это правда, потому что
3: как дети, ну вот у моих разница 3-3 года, и когда младшему стало два, то произошел какой-то первый сдвиг в их взаимодействии. А когда ему стало... Вот сейчас ему буквально недавно стало три... И, ну да, они могут вдвоем там что-то там, в общем, что угодно делать, но другой вопрос, что нужно пожертвовать тем, что, там, не знаю, в общем, все в квартире подлежит выбросу или, в общем, реконструкции, давайте так это назовем, ну и вообще это, то есть любая вещь, которая находится в пространстве, ну можно с ней попрощаться, но мне кажется, это сильно дешевле, чем пытаться за всеми, за всеми следить. Плюс, мне кажется, второй ребенок ну, для меня очень сильно поменял восприятие роста детей, потому что я поняла, что ну, вообще они разные. То есть, вот на двоих детях я убедилась, когда родился второй, я поняла, что дети они реально разные. То есть, если с Катей, со старшей я думала, что либо это я что-то делаю там как-то особым образом, поэтому так получается, либо все дети такие когда родился Коля, я поняла, что все дети разные, они так делают, потому что вот они просто такие. С этим можно работать, там, это можно как-то пытаться двигать, но в целом они как бы независимые люди с уже каким-то чудесным образом родившиеся, с уже какой-то картиной там, мира, приоритетами, что им нравится, не нравится. И мне
0: кажется, в этот момент мне тоже стало как-то легче. Ну вот хоть один нормальный стереотип. Каждый по психотерапевту и второму ребенку, да 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 да, -да, -да, -да. И, и нет и финансовые подушки безопасности извините так Марина Тут, я, я, да. о, о,
3: прости, прости пожалуйста можно я вот мне Конечно. кажется одна мысль которая меня вот очень вот мне кажется что многие проблемы у меня по крайней мере ну то такие негативные размышления они были от преувеличенной роли себя в жизни ребенка то есть вот, мне кажется у матерей есть какая-то вот эта история про то что вот я ту, значит за все там не знаю отвечаю это все на мне это все вот это какой-то прям, ну, то есть ты либо бог, либо какой-то вот прям этот крест на тебе. И вот когда родился второй ребенок, я поняла, что вообще говоря, от меня, честно говоря, мало чего зависит. Но то, что зависит, ну вот надо постараться чуть-чуть подрулить, но не надо как бы думать, что я тут сейчас определяю, как у ребенка сложится жизнь. Вообще нет. Ну, по крайней мере, я для себя так поняла. Да,
0: это, ну все. Оля, да. спасибо. Оля, спасибо, <свят> да. У нас сеанс психотерапии про финанс... <свят> и, <свят> и финансовые подушки. Марин, что скажешь? Я хотела добавить
2: по поводу того, вот два и больше детей. Мы недавно разговаривали с подругой, которая работает в области устойчивого развития, и очень устойчиво разговаривали про то, как нужно чаще просто видеться, потому что дети занимали друг друга, а мы говорили о чем то великом. Мы сразу сразу прошли тест Бэкдул говорили обо всем, кроме мужчин, естественно, о каких-то великих делах, проектах, и подумали, что это вообще классная практика, когда при каких-то детских садах, такая она больше даже не супер европейская, она точечно где-то применяется, когда при детских садах организовывается что-то вроде коворкинга, где родители могут работать рядом с детьми, то есть они могут в любой момент к ним там прийти, не прийти, и что-то, если что случилось, но в комфортном пространстве работать, разговаривать друг о друга, делиться чем-то, это так снижает, мне кажется, даже псих психическую какую-то, психологическую нагрузку, то есть ты можешь о кого-то думать, кто примерно с такими же проблемами сталкивается, как и ты, но параллельно можешь работать. Мне безумно понравилась эта концепция, и мы когда разрабатывали практики для а, компаний, вот в gender Quality Management». Мне безумно, а, мы прям смотрели, кто что внедряет по миру, и вот больше всего восхищения лично у меня вызывали программы поддержки сотрудниц во время беременности, в период сразу после рождения ребенка, и они это очень конкретно называют «ресоциализация» после рождения ребенка в компанию, сотрудница в компанию. И там, там не списывают женщину со счетов, как только узнают, что она беременна, не пытаются ей сразу найти замену. Такие, а, ну все, понятно, потеряли на три года, до свидания. Позвоните нам, или не звоните нам больше, вы же отупеете, конечно же, это все прям да. в, одно, в одно комбо, булшет-комбо. Там методично, планомерно берут тебя за ручку, проводят через ад, не через а а через счастье материнства, мы называем это, и прям тебя поддерживают. У тебя есть круг женщин, это менторство, из числа сотрудниц и руководительниц компании, у которых уже был опыт материнства. Мне это безумно нравится. Это не стоит почти ничего компании, но дает такую безумную силу поддержки внутри, что ну, лояльность сотрудницы возрастает просто неимоверно, потому что ее не бросили вот в это пекло, ад одну. Сказали, ну выплывешь, поплывем с тобой дальше. Ее взяли и на ручках вот так поддержали. И так, так много практик, которые не стоят так дорого, как частные сады при каких-то корпорациях, но стоит ценностно... Вот value этого невероятное. И мне кажется, такие вот маленькие докрутки, которые каждая компания может применить у себя. И я надеюсь, что вот большинство компаний в России начнут уже смотреть наконец на эти практики, которые почти ничего не стоят, но стоят очень многого для женщин внутри этой компании.
3: Да, я здесь немножко в кризис потому что, ну, не знаю, может быть, так сложилось, но в элементаре работает достаточно много женщин. И вообще, на самом деле, очень важно, кажется, общаясь с ними, я понимаю, что важно найти работодателя, который нормально относится к тому, что ты мать. То есть у нас есть убеждение, что мать не менее, а где-то, может быть, даже более ответственно относится к своей работе. И мы, наоборот, активно помогаем людям там, родить и дальше во многих случаях, на самом деле, достаточно быстро возвращаться к работе, но просто применяя какие-то гибкие графики, там, разные виды занятости, ну, в общем, что угодно, чтобы совместить идею того, что человек хочет дальше реализовываться, с одной стороны, но с другой стороны, да, действительно, жизнь поменялась, у него там, теперь есть еще первый ребенок, второй ребенок, третий ребенок, может, уж у кого в какой момент жизни. У нас, в принципе, есть даже целые отделы, где, мне кажется, большая часть сотрудников это женщины. В общем, это все к тому, что мне кажется, что есть компании, которые наоборот очень позитивно относятся к людям с детьми и
0: готовы наоборот поддерживать. Это абсолютно так. К сожалению, большая часть из них ушла из России с весны 2022 года. Я вообще скажу крамол, меня очень ругают за эту фразу, но будем считать, что это мое личное субъективное мнение, не относящееся. Мнение, а, мнение главного редактора может расходиться с мнением редакции. Я считаю, что самые лучшие сотрудники – это 30-летние женщины с детьми. Более Абсолютно просто. Кто может быть не согласен с этим? Мнением? Ну, потому что это очень такая, ну, как бы узурпаторская позиция, потому что на самом деле это люди, навыки менеджмента которых достигли такого уровня что с ними очень сложно вообще кому-то соревноваться. А, вот, ну, конечно же, уровень ответственности и, и умение распределять свое время, умение... А, вообще, ну, как бы желание работать, да. А, люди, на самом деле, в России женщины с детьми очень держатся за работу, потому что тебе очень страшно, особенно учитывая бесконечную экономическую турбулентность, даже не связанную там с отцами, ну, у отцы детей тоже могут потерять работу. Мы же, они же не только могут умереть, или мы можем с ними развестись. Ну, ну у всех у нас сейчас такая ситуация, когда никто ни о чем не застрахован. И, конечно, в этом смысле женщины с детьми очень крутые сотрудники, и я этим всегда восхищаюсь. Я хочу с вами, знаете, о чем еще поговорить? Вот Понятно, что мы в общем и целом в своей жизни учимся вот этот, собственно, пресловутый несчастный баланс находить, как-то маневрируем в позе ЗЮ, но бывают моменты агонии. Ну, у каждой из нас бывают моменты агонии, когда на тебя наваливается абсолютно все. Вот в один день у тебя больной ребенок, шесть совещаний, какие-нибудь нервные переговоры, еще что-нибудь, и при этом отваливается бабушка, няня, папа. Такие дни. Вот что вы делаете в такие моменты? Как вы себе помогаете? если у вас вот как вы переживаете эти моменты? Они бывают у всех.
1: Господи, да просто рыдаю.
0: А. Реву,
2: конечно, как белуга последняя, конечно, реву, а потом прошу о помощи. Сто процентов согласна. Что ну, просто без этого ничего не получится. Немножечко иногда все свои суперплащи, суперспособности складываю в чемоданчик, говорю, мне нужна передышка. И у меня, у меня прям правда, вот это про привилегию, мне очень повезло. У меня был такой момент, когда Вере было полгода, и я поняла, что я просто, ну, вот еду кукухой, ну, вот просто еду. Я говорю, ну, вот я собираю свой суперплащ в чемоданчик, и на неделю я уехала одна в отпуск. Это был мой первый отпуск отпуск. Вере не было еще и полгода. Я еще кормила ребенка грудью, ну, там, Молко... молокоотсос и купальник, и чемодан был направлен просто, книжечки по гендерному равенству, и это было лучшее, что можно было сделать для себя, пять дней просто были рая, потому что я вернулась с другим совершенно человеком. Но меня на это натолкнул кто? Психотерапевт. Поэтому, да, поплакать, попросить о помощи и поговорить с психотерапевтом.
3: Оля. Я несколько раз пыталась ходить к психотерапевту, но что-то мне как-то не вставляло, и я так, наверное, не нашла своего. У нас никогда не было няни. Ну нет, была, мне кажется, на месяц, но что-то я не смогла ее тоже переварить. Наверное, все происходит к тому, что я отношусь к тем людям, которые лучше всего, наоборот, работают в стрессовых ситуациях, поэтому в некотором роде мне чем хуже, тем лучше.
0: Тоже как вариант. Да, я, кстати, тоже, так у меня есть тоже такое, я начинаю, но у меня есть проблема с тем, что э, Давид, э, он абсолютный локатор э, любых моих эмоций, и с ним нельзя находиться, когда я в таком состоянии, потому что ему тут же становится плохо, и я просто его отдаю кому-нибудь, говорю, заберите у меня ребенка Ну, хоть кто-нибудь. Хоть кто-нибудь заберите, да, просто ради его собственной безопасности, не физической, естественно, а эмоциональной. Mm -hmm. Вот, э, потому что вот я становлюсь просто яростной птицей, малефисентой в момент, когда значит, на нее нападает э, из соседнего государства. И в этот момент мне просто надо куда-то, чтобы ребенка забрали. И, к счастью, какие-то добрые люди попадаются. Ну кажется... да,
3: это, мне кажется, кто-то да, кто готов помочь. У меня есть такая одна тема. У меня Коля, ну, младший мой, он отказывается спать без меня. Вот ему три... с чем? Ну, то есть он как бы засыпает со мной, дальше спецам. Ну, в общем, вот три года. За эти три года э, мы были с мужем э, без э, ночевали с мужем без э, коли. Только, мне кажется, две или три ночи э, в самом начале, после которых э, мои родители, которым мы отдали колю, сказали, что
1: нет. Первый и последний раз.
3: Надо". Да, спасибо. Когда научится сам спать, тогда и приходите. Поэтому вот у меня есть, конечно, такой пунктик про то, что хочется, конечно, как-то вот сделать так, чтобы Коля научился сам спать, и я
0: могла куда-нибудь вдвоем с Андреем поехать. Да, я помню, как я сидела. Мы тогда жили в Лондоне. Вот им приехали мои родители, и я посмотрели на меня абсолютно, значит, одуревшую, зеленую, сходящую медленно с ума или быстро. И сказали: "Так, вы уезжаете, а, а мы сидим с ребенком, мы взяли билеты на поезд. У нас должен был быть поезд какой-то пригород Лондона, где было очень красиво и чудесно, и было все снято. И в общем короче ребенок просто увидев меня собирающийся устроил такое рыдание что моя мама сама сказала нет я не останусь ну в смысле нет это, и, и просто и этот билет и все и, и квартира и все было сгорело и я помню это полное вообще ощущение обесточенности и беспросветности а прошло потом господи ну несколько месяцев и ребенок стал прекрасно засыпать с бабушкой, и вообще все было нормально, я перестала кормить. И вот, это, конечно, идея про, про не знаю, нам мне кажется, нужен какой-то мат-просвет
1: поддерживаю. Чтобы просто да.
0: кто-то рассказывал: Слушай, все ок, ну да, ну сейчас так. Никто, про, никто не говорит про то, что ок, все говорят про то, что надо. Вот. Вы должны быть mm -hmm. такой-сякой 25-й. А про то, что ок, вот мне кажется, что у нас сегодня получился выпуск, когда мы друг другу сказали и нашим слушателям, Вы все, все нормально. ок, ок. Это правда нормально. И я вам ужасно благодарна за этот разговор. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что, послушав его, наши чудесные женщины
1: немножечко их попустят. Вот. Я на это очень надеюсь. Правда, важно, важно помнить о том, что действительно может пройти очень мало времени, и все кардинально поменяется в лучшую сторону. Все
0: точно будет хорошо. И, и вот идеи про просить по помощи, заботиться о себе, э, и вообще все настроение Оли, которое совершенно чувствуется на чиле, э, мне очень нравится. сегодня. Спасибо вам огромное. Да прибудут Спасибо. с нами психотерапевты и подушки безопасности финансовые. Да. Да, пусть все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст «Тише. Мама работает».